0: 主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 r t i News 新闻。首先带您关注国会动态。立法院会今天开始处理总预算案，目前还有100多案未达共识，留待院会表决，将上演朝野表决大战。民进党团总召柯建明表示，虽然国民党团采取拖延战术，并且集中政治抹黑攻击，但是该表决就表决，力拼过关。前天记者刘玉秋的采访报道。
2: 赶在临时会结束前，朝野党团历经一周的马拉松式协商，将最初规模新台币两兆一千六百一十五亿多元的总预算案，共计三千六百多项预算提案协商完成。不过，仍有一百多案未取得共识。朝野各党在二十九号一早便各自举行党团大会，讨论表决大战的应变对策。由于一百多项代表决的各项主决议或预算删减冻结案中，国民党团聚焦删减部会首长的。特别费及来珠相关预算、前建国造以及有关台中火力发电厂燃煤机组厨役的主决议等，时代力量党团所提的主决议则着重转型正义、捍卫工会权益、学校服役问题以及严格管理废弃物等。国民党团总招林维洲受访时，再次表达提案反来珠的立场，并质疑诸多部不会不仅会编列因应开放来珠的整体管理预算，反而动用紧急性质的第二预备金，预算编列与审议的程序，因此主张删减部分首长的特别费。林维洲说：“虽然不一定删得掉，但该删还是要删。删除的预算也不多，必须给犯错的首长一些警惕。
1: ”莱租的立场我们很清楚，我们就是拒绝莱租进口到台湾来哈。那相关的预算，我们即使知道表决不会赢，我们也要表达我们的严正的态度，所以还是要表决哈。
2: 民进党团总召柯建铭则说，总预算案于去年七八月送进立院时，还未开始讨论来住政策，因此没有编列相关来住预算。不过，各部会的行政预算都可执行，若有不足，再动用第二预备金之用。柯建铭说，总预算案经过八次朝野协商，国民党团虽然试图拖延，不让总预算完成，并集中政治抹黑，但民进党团已做好表决准备。
3: 今天就要表决，国民党大概集中于正式猛烈攻击，人民向上来。啊！不要表决，我们一定会表决
2: 。根据朝野协商所达成的共识，今年度总预算概统删255亿元，包括通案简历、毁办费 5%、分附中旅费 40%、国外旅费以及出国教育训练费 5%、军事装备以及设施 3%、分政令宣导费 20% 等。29号下午将开始表决各党所提的各项主决议删减案等，力拼三读过关。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: 。而立法院国民党团今天则是在议场前召开记者会，表达挺桃园、挺医护的决心。党团二十八号也提出晶片换疫苗的公决案，希望政府结合民间企业，透过经贸谈判，协助我国取得武汉肺炎 COVID-19 疫苗，供给第一线医护人员使用。前天记者林永清的采访报道。
4: 二十九日是立法院临时会最后一天，国民党团全体委员齐聚一场前，高喊“挺桃园、挺医护、台湾加油”口号。针对台经院日前提出晶片换疫苗，党团总招林维洲指出，国民党团二十八日朝野协商中提出公决案，获得朝野支持，要求相关部会结合民间企业，透过经贸谈判持续对外协调采购疫苗，并优先提供给第一线的医护及工作人员。林维洲指出，因全球爆发半导体。缺货潮，国外大厂纷纷透过驻台代表向我国正式提出协助采购晶片的需求。提案就是希望用尽各种办法，为医护人员取得第一批疫苗。而经济部长王美花二十八日也已向德国在台协会处长王子韬表达期待。林维洲说
1: ：“我们也提出来一个公决案，也经过各党团大家的支持，就是用尽办法去。”取得第一批的疫苗，然后给第一线的医护人员
4: 。国民党立委万美玲表示，布桃医护大多已隔离期满，即将返回工作岗位，但心理建设做好了吗？卫福部长陈世中去年曾表示，疫苗三月份可以施打，期盼政府积极取得疫苗，让前线的医护及家属能够安心。央广记者林永清采访报道。
1: 全球汽车产业车用晶片短缺，我经济部长王美花28号表示，他跟德国在台协会处长王子陶说，台湾愿意协助德国取得车用晶片，来克服汽车产业困境，但也希望德国在行有余力的范围内协助台湾取得疫苗。王子陶表示会转达相关意见给德国政府。德国媒体认为这是一宗不寻常的交易。德国《民进周刊》网络版报道了这项消息，并说台湾向德国提出不寻常的反向交易。报道资讯科技产业的媒体《赢在未来》则写道：“台湾向德国说，你们可以有车用晶片，那你们有疫苗吗？”目前，德国经济部还没有对台湾的这项提议做出回应。德国生技公司 BNT 和美国辉日药厂携手研发的 COVID-19 疫苗已经上市，已经在部分国家开始施打。继续关注国内的公共建设，行政院长苏贞昌今天视察沙仑智慧绿能科学城时表示，经过各部会的共同努力，搭配高铁路线，过去荒烟漫草的沙仑绿能科学城，如今已经有了一栋又一栋的建筑物。未来中研院的南部院区也将会落脚在沙仑。苏贞昌表示，希望能够再加把劲，让台南快速发展。前间记者王威琴的采访报道。
5: 行政院长苏贞昌29号视察沙轮智慧绿能科学城绿能科技示范场域时表示，经过前任行政院长林权和赖清德的规划后，行政团队一棒接一棒，让沙轮科学城从荒烟蔓草变成今天一栋又一栋的建筑物。未来包括大台南会展中心、中研院南部院区都会落脚在沙轮，形成产业聚落。苏贞昌表示，台湾发展需要前瞻投入。不止智慧绿能科技，未来连生活教育都会规划进去。素贞常说
2: ，我们看到不只这样，甚至连经济部社会展中心，甚至中研南部院区，未来的量科技整个就在这里。不止这样，连业界都能把 o l 等等都已经规划，而不只是绿能的科技，我们还把生活的教育都在这里，连三中、国中，我特别核定，七亿多就是双语，用这样的制度推动。
5: 素珍常表示，如同嘉义科学园区和平东科学园区一样，配合高铁路线开发大面积速地整合建设。他表示，台湾防疫成功才能开始拼经济，希望各部会能展现效率。沙仑智慧绿能科学城包括核心区、商业区、产业研发区、中研院南部研究院区和高铁台南站周边生活住宅区等，结合产业研发与生活教育等聚落，希望吸引更多创新产业进驻。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。两岸议题。中国大陆国台办以这位先生为名批评中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中，各界纷纷力挺陈时中。副总统赖清德在今天受访时也肯定陈时中任劳任怨、领导有方，并呼吁大家继续支持陈时中领导指挥中心做好防疫工作。《青年记者》欧阳梦平的采访报道
3: ：中国大陆国台办称，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中为这位先生，并说他不是无知，就是糊弄老百姓。副总统赖清德二十九号上午出席台湾联合学习产业大联盟启动大会后受访，特地肯定陈时中领导疫情指挥中心这一年多来任劳任怨，领导有方，表现杰出。他并呼吁大家要继续支持陈时中做好台湾的防疫。他说：“
6: 目前桃园布立布立医院虽然有爆发院内感染，引发了桃园的危机，但是疫情指挥中心目前所采取的对策会发生效果，也就是说，桃园这个危机会过去，大家不用恐慌。啊，我们要继续支持这位先生陈时陈时忠部长继续领导疫情指挥中心，来做好台湾的防疫工作。”
3: 蔡英文总统则在27七号晚间便在脸书上传他与陈时中的照片，肯定陈时中及指挥中心的表现都很好，也相信绝大多数的台湾人民都会认为有他们在真好。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 根据美国加州橘郡警方的公开资讯，因案遭通缉的前星光医院副院长黄芳燕在美国过世，遗体已于28号解剖完毕，推估死亡的时间是26号上午，死者陈尸在自家车内，身上有自己造成的枪伤。黄芳燕涉入前总统陈水扁国务机要费案，疑似海外洗钱。他在2008年底前往美国未归，特侦组于2009年对黄芳燕发布通气，北检透过司法互助了解此事，若消息属实，将予以不起诉处分。行政院长苏贞昌今天表示，很惊讶听到这样的消息，希望家属节哀保重。黄芳燕在美国身亡，与他关系密切的前总统陈水扁28号深夜发文悼念，并指黄芳燕是反对和平医院封院的抗萨无名英雄。陈水扁说， 1月16号黄芳燕还打电话表达过对扁妈过世的哀悼与慰问，不料12天之后就传来死讯，他简直没有办法相信。共军近日频频派遣军机侵犯台湾西南方的防空识别区，警告意味浓厚。中国国防部发言人吴谦28号更直接威胁表示，台独就意味着战争。美国国防部发言人科比表示，台湾情势没有理由演变成冲突。美方认为中国相关发言令人遗憾。科比指出，北京的言论不符合美国欲履行《台湾关系法》下义务的做法。如美国国务卿布林肯所说，美方会寻求能与中国合作的方式，但美国也有自己要履行的义务。科比表示，美国国防部信守对台湾关系法与美中三公报的承诺，这一点没有任何改变。如国防部长奥斯汀在参院听证会上所指，过去数十年以来，美国对台湾的承诺获得跨党派的支持。他任内也会同样支持台湾。对于美国是否准备好捍卫台湾、抵抗可能的中国入侵，科比表示，美军在各方面都准备好履行区域安全的承诺。继续要关注的是疫情的调查。世界卫生组织在今天表示，由于世卫所领导的俗称武汉肺炎的 COVID-19 源头调查团将在今天与中国科学家见面，并且计划造访武汉的实验室、市场及医院。调查团的任务已经因为行程延迟、对调查管道的担忧以及美中之间的争吵而受到干扰。美国指控中国隐匿最初疫情爆发的严重程度，并且批评这一次访问是在中国专家先执行第一阶段研究的条件之下所进行的。世卫在一则推特的贴文当中表示，调查团计划将前往医院、实验室以及市场、田野的造访地点将包括了武汉病毒研究所、华南市场、武汉疾病管制以及预防中心的实验室。专家也将访问 Covid-19 第一波感染病患，将会在中国再待上超过两周的时间。调查小组丹麦籍成员费雪表示，这次的任务以及追溯源头的成功与否，百分之百仰赖能否接触到相关来源。只有在中国协助之下，这一切才有可能。而在疫情肆虐之下，中国官方连日来力倡就地过年，并且祭出了严格的返乡防疫措施之后，显然已经奏效。根据中国官方发布的数据，中国春运在28号起跑，首日预计发送旅客1991万人次，还不到去年春运首日的三成。综合中国媒体报 道， 春运首日共发送旅客一千九百九十一万人 次， 其中铁路预计发送四百万人 次， 道路一千五百万人 次， 水路三十七万人 次， 民航五十四万人次。中国全国的高速公路预计流量为两千八百四十九万 辆， 比去年同期降幅相当明显。中国交通运输部二十八号预计，今年为期四十天的春运加发送旅客约十一点五亿人次，日均两千八百八十多万人次，较二零一九年同期下降六成多。以上新闻由王玉伟编辑播报。我是疾管署防疫医师林永清。防范 COVID-19 疫情，我国自一月十五日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您去入境我 国， 请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为 主， 您可上网参考防疫旅宿专区网页或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检 疫， 必须一人一 户， 家中不可有非居家检疫对象。
5: 有政 府， 请安心。资讯由机关署提供。
1: 这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻
7: 。听众朋友您好，我是张顺祥。接着把新闻焦点关注到英国，英国首相强生今天针对一项为具备资格的香港公民取得公民权提供路径的新签证计划表示欢迎，并且感到非常自豪。这项计划是为了回应中国对前英国殖民地香港所寄出的国安法。这项在去年宣布的计划，将从三十一号开始受理，准许那些拥有英国国民海外护照 （BNO） 身份的香港人，在英国生活、学习跟工作五年，五年之后可以申请定居，在居住十二个月之后申请到入籍。所有 BNO 持有人及其近亲，只要通常居住在香港，都符合资格申请这项签证。具备资格的港人将可以进入英国的就业市场，任何技能等级都适用，而且没有薪水的门槛，但是没有办法取得公共的资金。这项申请没有限格，五年的签证费用每个人两百五十英镑。根据政府的预估，渴望在未来五年为英国的经济带来高达二十九亿英镑的净收益。对于会有多少人真正的提出申请，目前仍然是高度不确定。政府的预估显示，有两百九十万人和另外的两百三十万名的家属将未有资格来到英国。中国则是声称，这项取得公民权的路径是违反国际法，并且干预中国内政。台湾跟英国签署农业合作了解备忘录。外交部发言人欧江安今天上午表示，外交部欢迎跟肯定此事，而且台英实质关系近年成长迅速，相信双方未来在农业相关的产业、人员交流、技术合作等方面，都将有更多的合作跟交流。请听央广记者王兆坤的采
6: 访报道。驻英代表谢武桥与英国驻台代表邓元汉， 28号分别代表我国农委会与英国环境、食品及乡村事务部，在伦敦及台北两地透过视讯签署台英农业合作了解备忘录。外交部发言人欧江安表示，台英双边实质关系近年成长迅速，现行有效的双边协定、合作备忘录及换函等近30项，涵盖医疗卫生、青年交流、教育文化。避免双重课税及农业等领域，他说：“
4: 我国也乐见英国，他们是在荷兰、法国、匈牙利、波兰之后第五个跟台湾签署农业相关了解备忘录的欧洲国家。我们相信未来台湾跟英国在农业相关的产业人员的交流、技术合作方面，都会有更多的交流跟合作，来互惠双赢
6: 。台英农业合作了解备忘录签订后，双方将建立农业合作对话平台。”定期针对农业政策与技术、渔业资源保护、动植物防疫检疫等议题交流讨论，以促进彼此的农业合作及农产贸易。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。监察院
7: 今天举行九十周年院庆的特展开幕仪式，并为一连串庆祝活动揭开序幕。院长陈菊表示，这次特展重点不仅在回顾过去，更重要的是策立将来。他并说明监察院在数位转型计划上面的努力跟成果，希望能够提升效率，并加强跟民众的沟通。青年记者欧阳梦平报道。
3: 今年是监察院成立九十周年，监察院将自一月二十九号起到四月三十号至举行“守护正义，传承九十”监察院九十周年院庆特展。监察院长陈局在主持特展开幕仪式时表示，监察院是国家最高监察机关，在去年八月正式成立国家人权委员会后，更承载了促进人权、保障人权的重要使命。他指出，受到疫情的影响，这次改以静态展出监察权执行的所有案例。除了介绍过去的监察成果，也有对未来的愿景。他说
8: ：“我们改变用静态的监察权职权的这个所有案例的展览，来配合和整个防疫的政策。我们展出的内容包括整个监察的成果。”燕京的写生的一个画展，重点不仅在检视过去，更重要
3: 是策立未来。陈局也说明，检察院的数位转型计划，包括在去年底试办视讯陈情新制，达到陈情零距离沟通无障碍。今年一月一号起，弹劾案件改以惩戒案件线上移送系统移送惩戒法院审理，对于惩戒诉讼案的一化以及大幅提升效率具有指标性意义。另外，也首次试办阳光法令视讯宣导说明会，并打造人权听你说公共政策网络参与平台，搜集民众对。于特定议题的看法及对话。检察院九十周年院庆特展分为监察成果、愿景写生画展以及时光轨迹传承九十三个部分。除了院庆特展外，检察院也将举办愿景写生比赛、画展、音乐响宴、爱心义卖等系列小型活动，庆祝九十岁生日。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
7: 全台湾去年有十三位新著名语的教师通过讲师的遴选，可以受邀到各县市担任培训课程的讲师。其中新北市的马来语教师黄宝云，推广角色扮演的情境式教学。他会让学生演出单车少年骑太快吓到过马路的老人，因而讲出马来语的对不起，不仅加深学生对这句话的印象，还能够掌握语调。请听记者陈国伟的采访报道。
8: 教育部国教署举办全国新著名语文教学支援人员培训课程讲师遴选，新北市去年有六名老师成功进入全国新著名语文母语讲师资料库，是22个县市中最多。当中又以马来语老师黄宝云一举通过拼读、习写、听力、口说等四个科目最为亮眼。黄宝云目前在新北市北新、永和、文盛等三个国小教马来语，他常带领学生演出情境剧。
5: 然后车骑,骑很快，然后刚好有个老太太婆，哇，吓到他了。那我们要跟他说什么 ？M A F，M A A F，M A F， 类似这样啦。其实我比较希望孩子去想那个情境来告诉我，然后让他们自己也讲那一句话，比较会有他的语调啊，会比较有情感，印象会很深刻。如果他们讲不出来，我才会提供啊。
8: 黄宝云还曾以下课为课程主题，就真的在下课时间带学生到福利社，要大家用马来语跟老板说要买什么东西。他还会在上课时边讲故事边画画，但是，一提到教过的单字就故意停下来不讲，让学生说出单字，顺道复习，最后难忘相关字词和语句。他说要体验五感才会有记忆，所以他会将马来西亚小朋友喜爱的藤球带到学校给学生踢，以及带红。毛单给孩子品尝，这样的教学互动也让学生爱上马来语课。有孩子就和黄宝云说：“好希望每天都上马来语课。”还有二年级的学童对他说：“将一路选修马来语到六年级。”黄宝云笑说：“孩子这些回馈的话语，能让他持续充满教学热情，每天活力满满。”中央广播电台记者陈国维新北采访报道。
7: 农历新年即将到来，人力银行今天发布企业年终调查，指出今年企业平均仅发放 1.18 个月的年终奖金，创下八年来的新低。而且过去一年，随着产业景气的两极化发展，年终奖金也自然是两样情。以金融业今年最愿意发放年终奖金，资讯科技业则对员工最大方，平均发放1点2个月。至于受到 COVID-19 冲击最严重的民生服务业，不论是发放的意愿、发放的机器，都是敬赔莫做。年终奖金平均不到一个月。央广记者
0: 杨仁祥、谢嘉欣的报道。岁末年终，上班族最期待的就是年终奖金。人力银行最新调查，受武汉肺炎搅局，不少企业取消实体尾牙。不过，仍有八成六受访企业今年愿意发年终奖金，虽较去年增加，但平均却仅有一点一八个月，为八年来新低。还有超过两成四企业坦言年终缩水了。以产业来看，今年最肯给年终奖金的是金融业，比重超过九成四。尤其去年台。股屡创新高，加上防疫商机涌现，保单热销，让相关从业人员效迎年终奖金。保险业务员威尼说：“
4: 应该说去年的业绩成长了，每个人当然成长的方式不一样。那我的部分的话，就是大概成长了两倍。所以说，呃，从去年的可能一跟外面比起来，可能两个月，现在今年成长到四个月这样子
0: 。去年资讯科技业受惠于远距商机，新兴科技应用扩增，业绩蒸蒸日上。今年年终奖金平均一点四二个月。”是出手最大方的产业。至于受疫情冲击，观光、餐旅等相关产业面临减薪砍班。今年民生服务业不管是发放意愿、平均发放月数，都是最后一名，平均只有零点九个月。担任系统售票员的严小姐就提到，去年十月开始放无薪假减薪，今年确定没有年终奖金。她说：“
4: 去年有，就是之前一直都是稳定，都是有的，是今年比较特别。”就完全没有。其实我们在还没有宣布的时候，我们就大概知道
0: 了。人力银行也提到，八成二上班族还没领到年终奖金，甚至有两成八的企业需要等到春节假期前一天才会发放，让上班族等得好苦。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣采访报道。
7: 而在国际间，联合国组织表示，由于旅行人数的暴跌，二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情在二零二零年造成全球旅游业 1.3 兆美元的损失，称之为旅游史上最惨的一年，而且在二零二三年之前都难以重返疫情之前的水平。为在西班牙马德里的世界观光组织发表声明说。二零二零年旅游业收益损失等同于两千零九年全球经济危机时创纪录亏损超过十亿倍，警告有一亿到一点二亿个与旅游业直接关联的工作可能会丢掉饭碗。声明当中表示，两千零二年的。国际旅游大减十亿人次，相当于 74% 而去年国际旅客骤减，已率先感受到疫情冲击的亚洲降幅最大。世界观光组织表示，前往亚太地区的旅客大减百分之八十四，其次是非洲跟中东降了百分之七十五，至于欧洲旅客则是减少了百分之七十，美洲旅客则是下降百分之六十九。世界观光组织主席保罗利·利卡什维利表示。尽管在使安全的国际旅行成为可能这个方面已经大有进展，但他们知道这场危机还远远不到结束的时候。联合国秘书长古特瑞斯二十八号表示，他希望美中关系能够重启，并且承认，虽然双方对人权议题观点不同，但他们应该在气候行动上面共同合作。北京一直以来不断推动更大的全球影响力，挑战美国传统的领导地位。在前美国总统川普执政期间，两大强权的紧张关系在去年的联合国大会上面达到了顶点，因为2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 的疫情所引发的争议。新任美国总统拜登所提名的驻联合国大使在27号指控。中国企图在这个拥有193十个成员国的全球实体当中推动一项专制的议程。在被要求回应这个问题的时候，古特瑞斯说：“在与联合国相关的议题上面，我可以保证，我们强烈承诺要确保联合国是一座廉洁、安全、发展、人权等所有价值的灯塔。”古特瑞斯也表示，他特别担心社群媒体公司的权利，并认为应该制定一项法规架构，使得像是推特禁止川普推文的决定能够符合法律。最后看到是路透社28八号报道，捷克政党领袖同意基于国安理由，不让中国企业参与新核电厂的新建招标，此举引发了中国的抗议。在注意到安全服务部门提出要 求， 表示捷克可能受到来自遴选的供应商所在地的施压之 后， 捷克领袖二十七号原则性同 意， 在新建这座发电 厂， 大概是一千两百万瓦的核电厂仪式上 面， 不应要求中国参与进。